0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天我想跟大家回应一下上一期节目的内容。上一期节目我们讲到了，就是呃中国的很多的这个江浙地区大学生进行了抗争活动，因为他们的这个文凭问题啊，我就不再重复了。那么很多人就说了，说你不能把他们跟六四那些学生做相提并论啊，因为是完全不一样的。当年六四的学生是为了。这个一个民主自由的理想，而今天的年轻人呢，为了自己的生计啊，因为他自己的这个文凭的问题，因为他这个学校啊这个变了啊，那么拿不到毕业证书了，怎么这这这类的问题都是他个人的利益受损了啊，所以他们是自私自利的，而那些六四的学生走上天安门的学生，他们是为了这个国家的前途啊，为了自由，为了民主这样的一个崇高的理想。所以说不能相提并论啊！我觉得当然这么说是有一定的道理的，但是我们看问题的角度啊，不应该是从这个角度来切入的，因为这个角度切入啊，没有什么帮助。我觉得最好的切入点就是看他们做了什么，就是这些年轻人他们走上了这个街头，或者说他们啊，甚至把这个学校老师都给软禁了啊，这个控制住了啊，或者是他们跟这个军警对峙。他们集结在一起，高喊口号，要求他们的权益得到保障。这个行为本身就是值得鼓励的，应该这么做。我其实上期节目讲到了，他们当然有一些人是小粉红，他们是活该被这个军警去镇压，哈，他们当然是活该。但是同时的，我们要就事论事的话，他们这种行为、抗争的行为，这个是应该值得鼓励的，就是这种抗争。如果全中国人每个人都是为了自己的利益去敢于进行抗争的话，今天的中国就不是现在这个样子了，对不对？就是因为很多人是睁一只眼闭一只眼的，或者说他们自己受到欺负了，他们要不然给这个青天大老爷下跪啊，要不然就是逆来顺受，所以今天的中国才是这个样子。如果每个人都为了自己的私利，为了私利有问题吗？没有任何问题，我认为。每个人都应该为了自己的私利，去敢于进行抗争，啊，去敢于维权。凭什么维权就比那些，呃，追求自由民主要低一级呢？我不这么看。追求自由民主就跟当年的共产党一样，当共产党搞革命，你说他是为了自己的私利，还是为了要实现共产主义这个崇高的理想呢？啊，你很难说，对不对？所以说，他背后的理由这是其次的。关键是他做了什么，他的做法是不是有利于一部分人的权益得到保障，有利于这个社会更加的公平，有利于这个国家更加的进步？如果是的话，那么他这个做法就是值得肯定的；如果不是的话，他的做法就是值得否定的。像共产党是，他是顶着一个共产主义的顶着这么一个名号，要实现伟大的一个理想，但是他最后做的事情是什么？是烧杀抢掠，对吧？是剥夺别人的财产，剥夺别人的生命啊！他的革命是充满血腥的，这个我们当然要否定啊。这跟他背后要追求什么伟大理想是另外一回事儿。就像希特勒一样，我们说为什么否定希特勒？因为他虽然啊，作为这个德国人，好像觉得说应该支持希特勒。希特勒啊，啊、为了他们这个日耳曼民族的伟大复兴啊，为了。这个过去的这个荣光啊，为了能够收复失地，他做了这么多的工作，对吧？而且把德国的经济搞得这么好，很多人这个这个至少失业率下降啊，之之类的这些事情，从哪一方面看，对于德国人来讲，这都是好的领导啊，这都是好的领袖啊，对吧？这都是为了国家的这个进步，为了国家的这个繁荣，为了我们民族的复兴。那希特勒应该是很伟大的，为什么我们今天要否定他呢？甚至德国人自己，他们都要坚决的否定希特勒呢？就是因为他做的事情，他的行为是反人类的行为，所以我们要很清楚具体的事情啊，我们要看他到底做了什么，而不是他说什么，或者说他的这个背后的一个目的是什么。同样的，六四一开始什么反官倒，反对这个腐败，对吧？然后呢，这背后的经济。原因啊，我想如果了解六四的话，都应该知道啊，当时的中国通货膨胀有多么严重啊，就是这些年轻人的生计受到了影响啊，对吧？物价这么的高，由于关岛，由于很多人有特权，所以他们很占便宜。那么没有特权的这些人呢？所以说这种不公平就导致他们去抗争啊。当然，自由民主，说实话，那时候年轻人有多少人真的了解什么叫自由，什么叫民主？特别是民主制度如何建立的，对吧？民主制度如何形成的？他们真的了解西方的民主制度吗？啊，这个是很有疑问的。我读过当年的一个，这个在人民大学正在进行这个交流的一个美国教授，他后来写了一本书，就讲六四的。我记得我大学的时候读的那本书，他就讲到，他问了很多的学生啊，什么是民主？没有人说得上来。很少人知道真正的民主的本质是什么啊？如何实现民主啊？这个路径是什么？没有人回答上来啊。那你怎么追求呢？对吧？你都不知道怎么能够实现民主，怎么追求去？所以说，民主自由这是很多人觉得应该的啊，这是一个理所当然的东西。但是怎么去做啊？这是什么东西？很多人不知道。所以说那个时候的六四，如果我们去研究的话。更多的是什么？是反对独裁，反对专制，让小平邓小平下台，对吧？让李鹏下台，然后呢，这个怀念曾经的这个开明派啊，这个改革派的这个胡耀邦啊，这是他们一开始的这个初衷，对吧？所以说，他们的这种追求其实也是某种程度的维权呢、啊。啊，这些六色学生其实到国天安门广场上，他们也是某种维权呢、啊。所以说，跟今天的大学生啊是有相似之处的，我没有说完全一模一样，对吧？但是是有相似之处的，啊，这个我觉得要清楚啊，大家都是在维权，而只要你去维权啊，你去争取自己的权益，那么每个人的权利得到保障的时候，那么当然这个社会就会变得更好啊。这个权益有可能是投票的权利，有可能是你自己的这个。啊、获得文凭的权利，或者是你反对这种官僚体制随意的改文凭啊，随意的啊改变这个教育制度啊，不经过这个学生的同意啊，这些都是维权，而且都是正当的，都是应该的，而他们也有这种权利去这个进行集会啊、抗争啊，对吧？所以说。呃，这是我要跟上期节目啊做一个补充吧，就是我看到有很多人说我的对比啊是不对的啊，我今天要做一个澄清，就是我这个对比是有道理的啊。但是当然了，我觉得很多人这个讲出这种话来啊，我也理解大家为什么这么说，对吧？就是大家可能对六四有点过于拔高了、啊、就是觉得。这些人为了自由民主，为这种崇高理想去奋奋斗啊，去献身啊，非常值得敬仰。那么，如果是这样的话，那那些为了共产主义事业而牺牲的那些革命烈士们，那些共产党的烈士们，是不是也是值得敬仰的呢？如果按照这种话说，如果按照你有一个理想，你去献身，你就是值得敬仰的。那本拉登啊，也是为了一个理想去献身，对吧？什么都不要了，家产也不要，什么都不要了，去。呃，跟美国这个死死磕，对吧？你不能这么看啊，你不能看他的这个理想什么，你这是其次，你要看他具体做的行为是不是符合人类的这个，是不是反人类的啊？是不是符合人类的价值观的？是不是符合人性的？是否符符合这个时代的潮流的？啊、是不是符合普世价值的啊？这个我觉得才是衡量一个事件、一个行为的一个啊比较靠谱的一个标准。而你说他的初衷怎么样啊？你他的想法是不是好的？那是其次的啊，那个是我们在分析一个具体事件的时候，分析个人的时候可以谈论到这一点啊。毛泽东发动文革啊，他是不是非希望中国好啊？我经常看到有人这么这么说，对不对？说啊，是不是为中国好，对吧？如果你陷入到这个是不是为中国好作为他这个做事情的合理性、合法性。作为一个标准的话，那就大错特错了啊！所以说，一定要看他的行为最后造成什么结果。那么，同样，其实我上期节目也讲到了，就是今天我们看到这些大学生，他们被军警殴打，他们遭到镇压啊，我们会有一种感觉，就是他们是报应、啊、他们当初在支持警察这么对待香港的学生。那么今天呢，他们被中国的警察这么对待，那是不是求人得人呢？啊，是不是活该呢？啊，我觉得，啊，这个是让我们觉得很悲哀的地方啊。当然了，我们也知道他们是长期被洗脑啊，最后导致了他们认为香港人都是坏人啊，香港那些年轻人都是港独，他们也是被这个媒体带着风向走，被共产党欺骗的，这个也是。呃，我们也是这么过来的嘛，我们也是从小被共产党这些教科书、被老师的一些话所欺骗啊，后来我们才知道啊，事实不是这么回事儿。我们读了历史，知道历史上面有很多的真相啊，那么被掩盖住了。所以说，呃，我觉得有些小粉红他们也可能会通过这件事件能够有所反省啊，但是当然了，同样我们也认清楚，大多数人还是既得利益啊，大多数人还是。呃，这个利己主义就是他们可能，即使今天他们意识到了抗争的重要性，意识到了维权的重要性，在他们的权利获得保障的时候，他们反而会对他人落井下石，反而会觉得你们不要抗争了，你们认栽吧。所以说这种情况也有可能发生，这样的两面人，这样的嘴脸的人啊，我觉得也会有很多的。所以我们看到这个事情，我们不能够。说把所有人一棍打死，也不能说啊，他们就是中国的希望啊，他们都多么好，也不是啊。所以说，我觉得这是个很复杂的一个问题，我们要从多方面角度来分析啊，来看待，啊，总之呢是，呃，如果他们的行为是在维权，他们是在抗争啊，是在反对这样的官僚的手伸向学校，或者是随意的去挥舞权力的大棒，啊，只要对这种专制体制进行抗争，这就是好的。但同时呢，当他们在支持这个专制力量去镇压香港人，啊，去镇压新疆人的时候，我们也要同时反对他们，啊，我们要知道，中国能够今天不光是共产党，啊，我们也要知道他背后也有大量的中国人的支持，这就为什么我之前曾经说过一句话，我说反华是反共的最高阶段，啊，呃，这个话我觉得。很容易被误解，但是我未来有机会再跟大家解释。总之，从这个事情上其实也能看得出来啊。当然，这个华啊，可能有很多的定义啊。我讲的这个华，可能就是呃，这个中华人民共和国这个政权，因为不管是习近平、是李克强、是这些中共的高层，还是八千万中共党员，还是这些五毛小粉红，他们都是中国人。这期节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。